0: Vous êtes bien à Unila Salle C'est le vendredi 18 décembre et c'est le jour de la capsule DD. Vous êtes prêts Alors c'est parti La capsule Un Podcast de la direction du développement durable d'Unila Salle. Au muni cette semaine, l'actu du moment. La liste rouge de l'UICN, un indicateur privilégié pour suivre l'état de la biodiversité dans le monde. L'écho du Nil à le fameux label des DRS. Le clin d'œil du mois, réduisons notre consommation de plastique. Et les idées de lecture pour vos longues soirées d'hiver.
1: L'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, vient de dévoiler sa liste rouge des espèces menacées. Grâce à cet état des lieux, on sait aujourd'hui qu'une espèce de mammifère sur quatre, un oiseau sur huit, plus d'un amphibien sur trois et un tiers des espèces de conifères sont menacées d'extinction mondiale. La liste rouge de l'IUSCN, c'est quoi exactement c'est l'inventaire mondial le plus complet de l'état de conservation globale des espèces végétales et animales. Elle s'appuie sur une série de critères précis pour évaluer le risque d'extinction de milliers d'espèces et de sous-espèces. Ces critères s'appliquent à toutes les parties du monde. Quels sont les principaux chiffres clés que l'on peut retenir de cette dernière édition de la liste rouge Sur les 128 918 espèces étudiées, 35 765 sont classées menacées ce qui représente 28% des espèces étudiées. Parmi ces espèces, 40% des amphibiens, 14% des oiseaux et 26% des mammifères sont menacés d'extinction au niveau mondial. C'est également le cas pour 33% des requins et raies, 33% des coraux constructeurs de récifs et 34% des conifères. 31 espèces entrent également dans la catégorie d'espèces éteintes et toutes les espèces de dauphins d'eau douce du monde sont aujourd'hui menacées d'extinction. Dans cet état des lieux, la France figure parmi les 10 pays hébergeant le plus grand nombre d'espèces menacées. Au total, 1683 espèces menacées au niveau mondial sont présentes sur son territoire, en métropole et en Outre-mer. Le costa est plutôt sombre. Certes, mais heureusement, il existe des bonnes nouvelles par exemple, le bison d'Europe, le plus grand mammifère terrestre d'Europe, est passé de la catégorie d'espèces vulnérables à celle de quasi-menacées. Un succès attribué aux efforts continus en matière de conservation, selon Bruno Auberle, directeur général de l'UICN. Afin de faire face aux menaces mondiales telles que la pêche non durable, le défrichement des terres pour l'agriculture et les espèces envahissantes, la conservation doit être mise en œuvre dans le monde entier et intégrée à tous les secteurs de l'économie. Quelle est la prochaine grande étape de réflexion pour définir un plan d'action en faveur de la conservation de la biodiversité Eh bien, rendez-vous en septembre 2021 à Marseille pour le Congrès mondial de la nature de l'UICN. Organisé tous les quatre ans, ses objectifs sont de rassembler et mobiliser le réseau mondial de la conservation et de lancer des actions pour mettre fin au déclin de la biodiversité. Mais nous vous en reparlerons, bien sûr, dans une prochaine capsule Cette semaine, Unilassal a décroché le label DDRS pour Développement Durable et Responsabilité Sociétale.
0: Alors, le label DDRS qu'est que Eh bien, c'est un label qui trouve son origine dans les méandres du grenelle de l'environnement. Souvenez-vous, c'était en 2009 et plusieurs écoles et universités ont profité de cette fenêtre de tir pour fonder le plan vert. C'est un outil qui permettait à chaque établissement de se doter d'une politique durable. Et pour favoriser l'appropriation, les ministères ont décidé, sur proposition des établissements les plus moteurs, de valoriser les engagements au travers de la création d'un label, pour rendre visibles les actions menées. Le label est attribué par un comité spécifique, composé d'établissements labellisés, de représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du ministère des Transitions, de la Conférence des Grandes Écoles et de la Conférence des Présidents d'Université, et bien entendu, de représentants étudiants au travers du REFED, que nos fidèles auditeurs connaissent bien.
1: Qu'est-ce qui est évalué dans ce label
0: Eh bien, le label s'intéresse à cinq axes. Quelle est la stratégie de l'établissement en matière de développement durable et de responsabilité sociétale Et comment la gouvernance, c'est-à-dire les instances dirigeantes, inscrivent-elles ces enjeux dans leurs propres réflexions Le second axe porte sur l'enseignement et les formations. Cela s'intéresse à des questions du type Les enseignants sont-ils formés aux objectifs du développement durable Intègrent-ils cela dans leurs cours Les étudiants sont-ils évalués sur leurs compétences et avez-vous un référentiel de compétences d'aider, etc., etc. Ensuite, vient l'axe recherche. Là, il s'agit de voir comment l'établissement mène ses projets. Sont-ils respectueux des règles d'éthique, de la protection de l'environnement Mais également, est-ce que les chercheurs participent à la production de savoirs et de technologies utiles au développement durable Il reste deux axes, plus centrés sur le fonctionnement des campus. D'un côté, les campus mettent-ils en place des dispositifs pour réduire les impacts environnementaux Gaz à effet de serre, qualité de l'eau, biodiversité. Ça, c'est le quatrième axe. Et enfin, le cinquième axe s'intéresse à la fois à la politique sociale des étudiants et des salariés sur les questions d'inclusion, d'égalité hommes femme d'ouverture sociale, d'ancrage territorial. Les questions, vous le voyez, sont variées. Et il faut imaginer que derrière chaque axe, il y a une douzaine de variables et que derrière chaque variable, l'établissement doit fournir des preuves c'est-à-dire montrer qu'il dispose d'un bilan initial, d'objectifs stratégiques et d'un plan d'action, et montrer comment il le met en œuvre. Au final, c'est près de 200 pièces qui ont été collectées et assemblées pour démontrer la réalité de nos actions.
1: Un gros boulot, effectivement. Qui s'est chargé de tout cela
0: eh bien, Si la direction d'aider a joué un rôle de chef de projet, ce sont bien les services de tout l'établissement et sur les trois sites qui se sont mobilisés. Le service RH, les services généraux, la direction de l'enseignement, la direction de la recherche, la direction de la mission et de la vie étudiante. Merci à tous ces contributeurs qui ont collecté les données, fourni les documents correspondants et qui ont répondu aux questions des auditeurs dans le courant du mois de novembre. Obtenir ce label, c'est à la fois une récompense, la récompense d'un travail accompli mais c'est aussi une exigence, celle d'apporter à nos élèves des connaissances et des compétences pour transformer la société.
1: Et maintenant que ce label est obtenu, on fait quoi
0: Bon, On arrête Non, plus sérieusement, c'est un travail qui nécessite d'être toujours remis à l'ouvrage. Par exemple, il y a la question de l'intégration du campus d'Amiens dans la dispositif globale, profiter de leur expérience sur les questions énergétiques, et aussi déployer les pratiques d'aider dans le quotidien du personnel et des étudiants. Il y a aussi la finalisation du bilan carbone à l'échelle du groupe, cela veut dire quantifier nos émissions, les analyser et construire une feuille de route pour viser une neutralité carbone à horizon, allez, soyons fous, de 2030. Nous souhaitons également faire converger nos politiques qualité et notre politique des DRS pour aller vers un management intégré. Ce dernier projet permettrait d'ancrer solidement tous les dispositifs des DRSE dans nos pratiques quotidiennes sans risque de les voir disparaître au gré des arrivées et des départs. Et puis n'oublions pas que nous sommes une école et que nous œuvrons pour nos élèves pour en faire des architectes d'un monde plus soutenable. Et enfin, ne nous l'aurons pas, aujourd'hui, il y a à peine 30 établissements labellisés en France sur les 350 établissements d'enseignement supérieur, universités et écoles confondues. Nous avons peut-être un rôle à jouer pour que ces enjeux pénètrent encore plus largement le tissu d'enseignement supérieur français.
1: Heureusement, ce label nous fait entrer dans un réseau sympathique, dynamique et collaboratif au travers du CIRS. Merci donc à Aude, Fabien, Elise, Mathieu, anne sarah etc. pour ce travail collectif et convivial.
2: Lundi dernier, un groupe de parlementaires a publié un rapport accablant sur l'état de la pollution plastique qui fait peser des risques sur notre santé et notre environnement. Chaque année en
3: France, ce sont 900 000 tonnes de plastique qui sont enfouies. Et ce chiffre est en croissance puisqu'on observe une explosion de la production de plastique depuis 2000. En 2015, les plastiques liés aux emballages représentent environ 36% de la production et 80% des plastiques mis en circulation deviennent des déchets au bout d'un an. Au-delà de la pollution visible que cela génère, il y a évidemment la pollution invisible des microplastiques. Par exemple, en Europe, on estime qu'entre 18 et 40 000 tonnes de microplastiques issus des fibres textiles sont relarguées chaque année avec une menace réelle sur la biodiversité, les écosystèmes et bien sûr la santé. Enfin, avant de proposer des recommandations pour des politiques volontaires pour réduire la consommation de plastique, les parlementaires alertent sur le fait que seuls 9% des plastiques sont effectivement recyclés, et qu'en France, le taux de recyclage se situe en 2018 à 24,2%, très loin de l'objectif gouvernemental affiché d'un taux de 100% de recyclage en 2025, soit dans 4 ans.
2: Alors que le rapport pointe des politiques trop axées sur une amélioration de l'efficacité du recyclage, les auteurs, eux, Recommande des mesures pour réduire la consommation de ces plastiques.
3: D'ailleurs, le premier axe de recommandation se concentre sur la sensibilisation des citoyens sur le sujet, en proposant par exemple d'intégrer dans toutes les formations d'enseignement supérieur un module sur la pollution plastique. Est également mis en avant la réduction du plastique avec une réglementation plus stricte sur les microplastiques ou l'utilisation de plastiques biosourcés et compostables pour le secteur agricole par exemple. Plusieurs volets de recommandation encouragent le réemploi et une meilleure efficacité du recyclage. Enfin, la recherche doit être soutenue pour comprendre les sources des pollutions plastiques et leurs effets dans le temps, mais également pour mieux comprendre les pratiques des consommations pour les réduire véritablement, Clé, la solution.
2: Vous pouvez consulter le rapport via le site de la capsule et en parallèle, essayons chacun, à notre échelle, de réduire notre consommation en ayant recours le moins possible aux emballages.
1: Pas d'agenda pour les deux semaines à venir, mais des idées de lecture car les écrits consacrés au DD et à la RSE explosent en ce moment.
0: Oui, dans les journaux, la semaine a été riche en débats sur l'inscription de la défense du climat dans l'article 1 de la Constitution. Mais c'est également la question de la santé environnementale qui a occupé les esprits à la fois en France comme au Royaume-Uni.
1: C'est enfin des romans pour vous évader, un polar, de l'ASF, etc. Vous trouverez ces idées dans notre portfolio consacré à Noël 2020. Cela occupera
2: utilement vos soirées de couvre-feu. Et voilà, la capsule DD d'Unilassal, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsule capsuled.fr Merci pour votre écoute et pour votre Noël durable. On vous souhaite de bonnes fêtes avec une pensée particulière pour Cécile qui nous écoute en attendant un heureux événement. On se retrouve en 2021 Et d'ici là, méditons sur le credo du label Bicorp. Ne pas chercher à être LA meilleure entreprise du monde, mais à être LA meilleure pour le monde.